0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 43
1: Дело ушло в Москву, в Генеральную прокуратуру РСФСР Таков порядок по любому уголовному производству об убийстве. После проверки вернулась в Свердловскую прокуратуру. И сдано в архив. К концу мая ажиотаж вокруг гибели группы «Паутих». Тогда не было привычки информировать общественность о прекращении дела. А родственники не успокоились. Требовали наказания виновных. Татьяна Дятлова говорит... Родители пытались добиться, ходили по инстанциям, и в конечном итоге им сказали, никуда не ходите, все, считайте, что они замерзли. Больше никаких хождений, никаких разговоров не было. Хотя я не думаю, что им что-то говорили. Просто сказали, не лезьте, и все. А время было такое, сказано, значит сказано. И никогда в доме никакого сомнения не было, что они просто замерзли. Слободины... Дубинины, каливатовы добивались наказания виновных. А виновными они считали руководителей спортивных организаций, области, города, института. По мнению родственников, наказание, которое они получили, слишком мягкое. Официально наказание звучало так. За недостатки в организации туристской работы и слабый контроль бюро Свердловского ГК КПСС наказала в партийном порядке директора Уральского политехнического института Сиунова, секретаря партбюро Заостровских, председателя Городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева. Председатель правления спортклуба института Гордо с работы снят. Попадалось утверждение, будто кто-то в обкоме КПСС Сказал кому-то из родственников «А пенсию просите у военных». На основании чего некоторые исследователи делают вывод. Подтверждается, что к гибели дятловцев причастны военные, если уж и обком ссылался на них. Но, во-первых, выражение «А пенсию просите у военных» не похоже на лексику обкомовских аппаратчиков. Они были очень осторожны в высказываниях. Они же понимали, что бряк не такое. Родственники напишут куда повыше, например, в ЦК, и сошлются на это высказывание. В обкоме товарищ такой-то сказал, что виновато Министерство обороны. И этот аппаратчик мгновенно вылетит из кресла впереди собственного визга. Другое непонятно. А за что и кому пенсия? Один из возможных вариантов в данном конкретном случае – «пенсия по потере кормильца». А кто мог быть кормильцем среди погибших? Только если Золотарев. Но вряд ли его мать обращалась в Свердловский обком. Единственное, что о ней известно, получила вещи сына. Так что и пенсию никто из родственников погибших не выпрашивал. И заключительное на тему пенсии. В постановлении Свердловского горкома КПСС от 27 марта 1959 года говорится «Рекомендовать исполкому горсовета совместно с дирекцией УПИ оказать материальную помощь семьям погибших туристов и определить пенсии тем из них, которые остались без кормильца». Так что зачем кому-то из родственников обращаться за пенсией в обком КПСС, если этот вопрос уже был решен горкомом. Всплывает записка Тимпалова-Каратаеву. Вернемся, однако, к самому началу следствия. Вернемся потому, что уже в наши дни возникли важные обстоятельства, которые вносят веские сомнения в точности некоторых дат и моментов следствия. Бесспорно. 26 февраля 1959 года прокурор города Ивдель Тимпалов возбуждает уголовное преследование по факту гибели туристов. Дело возбуждено после обнаружения первых пяти трупов. Потом уголовное дело перешло в руки следователя-криминалиста Свердловской прокуратуры Иванова. Неизвестно, что передачи дела Тимпалов сказал Иванову, а он мог бы сказать коллеге следующее. «Знаешь, Лева, а мне было известно об их гибели много раньше». Если бы сообщил эти сведения, то уголовное дело выглядело бы совсем иначе. Но Тимпалов не сказал, потому Иванов и вел следствие, не сомневаясь, что туристы погибли именно в ночь с 1 на 2 февраля. С чего вдруг возникло предположение, что Тимпалов что-то знал о гибели туристов еще до открытия уголовного дела? Исследователь истории трагического похода Олег Архипов обнаружил архив Владимира Каратаева, на тот момент выпускника юридического института. Он позже работал в Ивдельской прокуратуре. И среди бумаг Архипов обнаружил потрясающий документ, «Записка Темпалова» Каратаеву. Содержание ее сносит всю логику событий. «Владимир Иванович, подчеркнуто, для доклада зампрокурору РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов я вызван и уезжаю в город Свердловск на 2-3 дня, поэтому прошу тут смотреть и чтобы было все в порядке». Прошу тебя интересоваться за народными судами. Если пошлют дела на доследование или будут оправданы, а опротестуй приговоры также в пятидневный срок. Все дела верные. Кроме того, по заданию обл. прокурора допроси начальника лак отделения Хакимована поселок Вижай по вопросу, говорил ли начальник туристской группы дятлов, в скобках которой погиб, о том, что они вернутся в Вижай не 12 2-го, -го, 59 -го года, а 15 2-го, -го, 59 -го года. Это нужно сделать быстрее. Я позвоню тебе из Свердловска. 15 2-го, -го, 59 -го года, зачеркнуто, 16 2-го, -го, 59 -го года должен быть вынесен приговор по Реебу. Поэтому, если оправдан или дело послано на доследование, то нужно писать протест обязательно с приветом прок ⁇ Тимпалов ⁇ 15-2-59 -го 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 года. Подлинность почерка прокурора Тимпалова подтвердила эксперт-графолог Ирина Рубцова. Взгляд сразу впивается в дату 15-2-59 -го -го года. 15 -го февраля 1959 года то есть Тимпалов знал о гибели туристов в момент когда в Свердловске еще не подняли тревогу по поводу пропажи группы Дятлова а если прокурор знал то почему не сообщил об этом в институт не сообщил даже в обком партии 18 февраля Свердловский горком КПСС посылает запрос в Вижай по поводу группы Дятлова. Из Вижая ответили – группа Дятлова не возвращалась. Более того, из записки Темпалова следует, что о гибели группы знали в областной прокуратуре. Для доклада зампрокурору РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов я вызван и уезжаю в Свердловск на 2-3 дня А уж если в прокуратуре знали, то партийные органы точно были бы проинформированы тоже о гибели туристов Так почему в таком случае Свердловский горком партии посылал запрос в Вижай Получается, что обком и горком не знали о трупах Невероятно но не могла областная прокуратура скрыть этот факт от партийных органов. Это абсолютно исключено. 18 февраля поднимают тревогу родители Дубинины и Каливатовы. Звонят во все инстанции, начиная с директора института и вплоть до обкома. Допустим, партийные чиновники все же знали о несчастье с группой – Потому как-нибудь осторожно, а может и впрямую сказали бы «Готовьтесь к худшему». И родственники не слали бы телеграммы в Москву, в ЦК КПСС, Хрущеву. Смотрим на даты дальше. Если бы действительно 15 февраля уже было известно о гибели туристов, то об этом говорил бы весь Ивдель. В те времена, да и сейчас слухи о трагедиях распространяются мгновенно знал бы не только первый секретарь Ивдельского горкома партии Проданов, высшая власть в районе и городе, но и уборщица. Однако вот запись в дневнике Юрия Блинова. «Поднялась суматоха. Льва Семеновича и меня срочно командировали лететь в Ивдель. Утром 21 февраля мы вылетели с Уткусского аэродрома на четырехместном самолете Як-12». До Ивделя добрались за три часа. Там нас уже ждали. Но если бы уже было известно о трупах, то прилетевшим тут же и сообщили бы – ваши друзья погибли. Но нет! Дальше Блинов пишет. «Решено было сразу же идти на поиски. Полетело четверо и так далее. Так не может быть!» Продолжение
0: через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Считает
1: Алексей Богдасаров. Глава сорок Еще свидетельство. журналиста областной газеты «Уральский рабочий» Геннадия Григорьева. У Шонта -то точно был бы в курсе всех событий, даже если бы их хотели скрыть. Но в его дневнике ни слова об этом. Первая запись, касающаяся группы Дятлова, 23 февраля. Прилетел одноместный Ан-2-55-84 на поиски. А на следующий день он пишет, как на самолете летал на разведку. В тот же день на вертолете высадили на вершину от Артена группу поисковиков. То есть получается, что Тимпалов знал про трупы, знал, где они находятся, но никому об этом ни слова. И равнодушно наблюдал, как разворачивается спасательная операция Ведь он к тому времени уже должен был вернуться в Ивдель уезжая в Свердловск на 2-3 дня То есть вернулся числа 18-го Не верится в такое Но перед нами записка Тимпалова Есть в записке даты 15 второе и 16 второе Как такое может быть? Возникает предположение Описка попадается такое, люди машинально обозначают в датах прошедший месяц. Предположительно правильные даты 15, третье и 16 третье. Но обычно подобные описки случаются в первые дни нового месяца. А тут середина. Да к тому же не один, а четыре раза человек указал дату февраля, а не марта. четыре описки тоже нереально. Но и нереально. Прокурор Ивделя сообщает в прокуратуру области о трупах, а там полученные сведения по каким-то соображениям секретят, не говорят ничего даже следователю Иванову, которому поручают вести дело. В такое никак не верится. Да и к тому же в уголовном деле есть запись допроса Тимпалова как свидетеля. Вот что он показал. 21 февраля... 1959 года от секретаря Ивдельского ГК КПСС товарища Проданова мне стало известно, что группа студентов-туристов в количестве 9 человек не вернулась из похода в город Свердловск в Политехнический институт. Я принял меры к уточнению, куда двигались туристы-студенты и направил при поддержке работников ЦК КПСС гражданина Дряхлых на вертолете для розыска студентов. С тем, чтобы он нашел следы туристов и самих туристов и определил направление их движения. Товарищ Дряхлых знает очень хорошо территорию Ивдельского района. В течение двух дней он летал на вертолете в сторону севера от города Ивдель. Он пояснил мне, что группа туристов проходила через поселок Вижай, юрты Бахтияровых, которые находятся в нескольких десятках километров от поселка Вижай, Самих же следов туристов ему не удалось найти. Вскоре из города Свердловска приехали работники политехнического института. Я поставил перед ними задачу немедленно организовать поисковые отряды и начать поиски студентов. Мне от этих работников стало известно, что окончательный пункт, куда должны дойти студенты, это гора Атартен на Северном Урале. «Я дал указание один поисковый отряд в количестве пяти человек направить к горе Атартен, другой отряд несколько южнее этой горы и еще один отряд направить в горы южнее горы Атартен 20-25 километров, имея в виду, чтобы организовать поиски в горах Северного Урала на расстоянии 30-35 километрах. Так и было сделано». Я проинструктировал работников института и дал указание, что если обнаружит хотя бы что-нибудь о нахождении студентов в каком-либо месте, немедленно сообщить мне. То есть Тимпалов узнал о том, что студенты не вернулись из похода 21 февраля. Узнал от секретаря Ивдельского горкома партии Проданного и поставил задачу немедленно организовать поиски и так далее. Но причем тут 15 февраля? Так что я все же склоняюсь к варианту «описка». Труднообъяснимая, невероятная, но «описка». Ну, невозможно вообразить, что десятки людей знали о гибели группы туристов, но изображали из себя полных олухов, наблюдая, как сотни других предпринимают все, чтобы отыскать пропавших. Следователь прокуратуры Иванов. Всмотримся в ключевую фигуру всего следствия следователя Свердловской областной прокуратуры Льва Никитича Иванова. Обвинять его легко и просто. Список того, что он не сделал во время следствия, огромен. Типичные обвинения в адрес Иванова. Следствие вел не очень тщательно Имеются ошибки в документах Не собрал досконально улики Не сохранил в неприкосновенности место трагедии Не сфотографировал, как положено, палатку и вещи Но надо реально представлять условия, в которых велись поиск и следствия. Главная задача поисковиков в первый момент – найти и спасти живых при этом не очень задумывались о сохранности улик и следов. Следственная группа работала в непростых условиях – на ветру, на морозе, в тайге. Не сразу следователи оказались на месте аварии, не всегда поспевали за поиском. Легко ли делать записи на ветру, в мороз? Потому ошибки и неточности в написанных по памяти протоколах – да и с самого начала Иванов не представлял, насколько сложным и громким станет это дело. На первом этапе оно, видимо, не казалось ему сложным. Список претензий к следствию персонифицирован. Хотя справедливости ради надо заметить, что Иванов не один вел следствие. В разработке участвовали кроме него прокурорские и милицейские работники. Более того... «Иванов поразительно мало присутствует в документах уголовного дела. Я насчитал в деле 71 документ, в которых отражены следственные действия. Так вот, подпись Иванова всего лишь под 24 документами. Если же вычесть из них 9 судебно-медицинских вскрытий, назначение двух экспертиз, постановление о продлении и прекращении дела то, собственно, его деятельность как следователя-криминалиста отражена лишь в десяти документах. Активно он проявляется на заключительном этапе следствия, в мае. Странно, но факт. Допросом свидетелей занимались прокурор Ивделя Тимпалов, его помощник Кузьминых, следователь областной прокуратуры Романов, милицейские работники. Но не Иванов. Журналист Уральского рабочего Григорьеву следователь прокуратуры не глянулся. Он отметил в блокноте: Тимпалов, Вас Ив, Прок Гор Ивделя, Хор мужик, не то что Иванов. Но что не так, следователи из Свердловска Григорьев, к сожалению, не уточняет. Заместитель прокурора Свердловской области Ахмин 12 марта направляет начальнику Ивдельского городского отдела милиции майору Безяеву задание по делу о гибели туристов. И в конце письма. «О результатах оперативной работы прошу ставить в известность прокурора товарища Тимпалова, который ведет следствие по данному делу». Тимпалов! Вот кто вел следствие! И когда присоединяется Иванов, то занимается явно второстепенными делами – осмотром лабаза, опознанием вещей погибших. Возможно, скромное присутствие Иванова в уголовном деле объясняется тем, что кроме расследования гибели группы Дятлова, он занимался и другими преступлениями в Свердловске. У следователей прокуратуры и тогда, и в другие годы никогда не было так, что они вели только одно дело. Всегда они в запарке. В один день следователь мог заниматься и расследованием кражи магазина, и допросом свидетелей убийства, и поиском грабителя. Иванов в первой половине 1959 года ввел 8 дел. Газета «Вечерний Свердловск» поместила нечто вроде очерка о следователях в приемной прокурора. Есть добрые слова и об Иванове. «Ни одну бессонную ночь пришлось провести Петру Федоровичу Рыженко, криминалисту Льву Никитичу Иванову, пока не нашлись нужные люди, документы и другие улики, с помощью которых удалось раскрыть тяжкое преступление, разоблачить и наказать убийц». Это об одном из уголовных дел, которое он вел одновременно с расследованием трагедии на перевале. Судя по всему, на первом этапе дело о смерти туристов Иванов не воспринимал как сложное. Он впервые проявляется как следователь 5 марта, когда уже заканчивалась вторая неделя следствия. Осматривал найденный Лабас. Потом он присутствует на вскрытии трупов. В апреле на перевале он появляется всего дважды. Да, собственно, ему там и делать было нечего. Поиск четырех трупов – это не по части прокуратуры. Трагедия на перевале
0: Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов. В 1959 году. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. способность Тех денег, которые вы. Аналитика. Происходит? Правильно. А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модами. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.